0: Oh
1: my goodness! Hit that one from the parking lot! Yes Leute, Drumroll Please! Erste Folge von Vom Parkplatz. Wir haben richtig, richtig ja, Bock und Vorfreude, äh, haben schon eine ganze Weile auf das Projekt äh, hingearbeitet und hingefiebert auch und freuen uns jetzt richtig, dass es endlich losgeht. Ähm, ja, ihr
0: kennt mich vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich bin Len. Mit mir hier ist Lino. Lino, ich grüße dich. Ich grüße dich auch, Len. Und ich muss auch sagen, it's been a long time coming. Dieses Projekt äh, ist auf jeden Fall schon einige Monate in Planung und jetzt geht es endlich los frisch zur neuen Saison, da habe ich richtig Bock drauf, äh, sowohl auf die neue Saison, als auch natürlich auf dieses Projekt mit dir äh, und ja, ich würde sagen, hier können wöchentlich Hot Takes äh, fliegen und ähm, die werden dann aber auch schön gepflegt, eingeordnet, ob sie jetzt zu heiß gekocht sind oder eben nicht, äh, aber ja, ihr könnt euch auf was gefasst machen und äh, wir haben auf jeden Fall richtig Bock, ihr hoffentlich auch.
1: Ja, es, man sagt ja, es wird immer heißer gekocht als gegessen, ähm, so wird <lacht> das wahrscheinlich auch bei uns laufen. Ja, wir haben gedacht, wir, wir, wie Lino gerade schon gesagt hat, wir haben gerne Hot Takes so über vielen Dingen stehen und deshalb wird auch heute quasi als, als erste Episode und als Saisonvorschau unsererseits äh, das Ganze hauptsächlich via Hot Takes gemacht, was eigentlich eine ganz lustige Idee ist und einen ganz guten Twist gibt, wenn man manchmal so eine Überreaktion macht oder eben eine Unterreaktion und darauf dann reagieren kann. Ähm, ja, wenn, wenn wir dann in die kommenden Folgen gehen, wird sich die Struktur noch so ein bisschen einarbeiten und ändern. Also wir haben da so ein paar coole Ideen, die dann wöchentlich kommen. Das dann aber nicht als Saisonvorschau, sondern dann ab nächster Woche, wenn die NB endlich auch in Action ist, was ja auch richtig geil ist. Das heißt, eine Woche Vorlauf und dann geht's noch mal richtig zunder. Also äh, die Rakete zündet weiter. Und ich habe, wie gesagt, ich glaube, das wird richtig spannend.
0: So sieht's aus. Also ähm, genau, auch nochmal zum Aufbau dieser ersten Folge hier. Also die Hot Takes sind sozusagen, dienen als unsere Season Preview mehr oder weniger. Das ist dann unser erstes Hauptsegment. Im Anschluss haben wir uns noch Over Unders ausgedacht, beziehungsweise aus dem Internet gezogen und werden darauf äh, Quickfire-mäßig reagieren. Und am Ende hat sich äh, Len was Tückisches für mich ausgedacht, und zwar, wer bin ich? Er wird da mit ein paar äh, möglichen Indizen äh, von Spielern ankommen und ich werde dann gucken, ob ich auf den Spieler letztendlich komme. Äh, da bin ich ganz gespannt, wen er da mitgebracht hat. Ja, und dann hoffe ich mal, dass Len mit mir jetzt beim Start nicht zu fies direkt äh, meint. Ja, hey, ich,
1: ich hoffe auch nicht, wie gesagt, manchmal kennt man den einen besser als den anderen, von daher äh, ist es vielleicht auch ein bisschen subjektiv, allerdings möchte ich mir auch nicht ins eigene Fleisch schneiden und nächste Woche dann die Retourkutsche von dir bekommen, weil wir haben das ja gesagt, das wird schon so ein Game, das wir wöchentlich äh, bringen und nächste Woche bist du derjenige, der sich einen Spieler ausdenkt oder mitbringt und ich muss ihn erraten anhand deiner äh, Beispiele. Von daher, genau, du äh, wenn hast ich jetzt. Ich gewarnt gerade. Genau. Ich <lacht> ja, wenn ich jetzt irgendwie so ein End-of-Rotation-Player von den 1973er New York Knicks nehme, dann äh, bringt mir das wenig und keinem, der hier wahrscheinlich zuhört und vielleicht mitraten will, weil wenn das Spiel dann 0-0 steht, nach 20 Folgen bringt das <lacht> wahrscheinlich keinem was.
0: Tatsächlich weniger, genau. Was wir uns aber tatsächlich auch noch ausgedacht haben ist, nämlich, wie wir schon kurz angedeutet hatten, diese Hot Takes Rubrik als unsere Season Preview zu nehmen und da würde ich auch kurz erzählen, wie wir uns das gedacht haben und zwar nehmen wir mal das Beispiel, Len hat als erste Person seinen Take raus. Und ähm, im Anschluss bin ich dann wahrscheinlich erstmal erstaunt, was das für ein Hot Take war, und sage dann, wie heiß der ist. Is. Ähm, wir haben da eine Skala von 1 bis 10 jetzt mal genommen. Das heißt, eine 1 wäre gar nicht heiß, das heißt, der Take ist ziemlich realistisch und äh, langweilig, sage ich jetzt mal ganz äh, übertrieben. Und 10 wäre das Nonplus Ultra Inferno äh, mega gewagt und kaum realistisch. Und im Anschluss werden wir einfach den Take ein bisschen diskutieren über das jeweilige Team oder den Spieler. Und ähm, im Anschluss, ganz am Ende, würde Ländern dann wieder sagen, was tatsächlich seine Meinung ist. Denn äh, wir hauen ja hier Hot Takes raus, aber ähm, man muss jetzt nicht hundertprozentig hinter diesem Take stehen. Ähm, insofern können wir das dann am Ende noch ein bisschen einordnen. So haben wir uns das Ganze gedacht und äh, without further ado können wir auch meiner Meinung nach reinstarten, wenn du nichts dagegen hast.
1: Ja, absolut gerne. Dann würde ich sagen, ich eröffne einfach mal, falls du, falls du damit d'accord bist. Ja, wunderbar. Und äh, starte mit dem ersten Hot Take, das ich mitgebracht habe. Und zwar, mein hot Take Nummer eins ist, ein Team, das dieses Jahrtausend noch keinen Titel geholt hat, wird NBA Champion 2023.
0: Puh, das ist mal ein ordentlicher Take zum Anfang. Ich würde dem Ganzen meine sieben geben, also ziemlich spicy. Ähm, wenn ich dann so auf die Kandidaten schaue, dann wären beispielsweise die Clippers als notorische äh, Loser-Franchise ein Kandidat. Auch die Brooklyn Nets, die ja nur zweimal am Anfang der äh, 2000er in den Finals waren, in ja. äh, Jason Kidd-Zeiten. Ähm, die Phoenix Suns vielleicht, äh, da würde man dann vielleicht darauf bauen, dass sie eine bounceback season haben, nach dem enttäuschenden Aus in der letzten Saison. Und vielleicht als Dark Horse könnte man vielleicht Denver äh, nennen. Ich weiß nicht, ob du da noch andere Kandidaten hattest, ja, nee, aber also, wer fällt glaub... alles weg, das ist ja auch interessant zu sehen, ja. ne?
1: Ja, ich meine, Memphis, wenn man schon Dark Horses noch mit reinnimmt, dann vielleicht, sind ja weit genug gekommen, dass man sie vielleicht so nennen könnte, ja. ähm, auch wenn wir da dann eher noch weiter die Skala hochgehen als eine 7, wenn wir jetzt Memphis noch mit reinnehmen.
0: Genau, ich sag mal so, Milwaukee, einer der Top-Favoriten, Boston, ja. davon kann man halten, was man will, aber alleine schon zusätzlich Golden State, fallen alle drei weg. Ja. als Champions in den letzten Jahren, Milwaukee, ähm, da hatte ich jetzt noch nicht direkt dran gedacht, aber es war ja erst vor kurzer Zeit, dass sie tatsächlich ihre ja. Meisterschaft geholt haben. Dementsprechend fällt, gehören sie auch nicht dazu.
1: Jetzt fällt mir gerade noch ein, dass wir die Sixers gar nicht erwähnt haben, die dieses Stimmt. Jahrtausend auch noch keinen Titel
0: gewonnen haben. Tatsächlich, ja. Ähm, da wird das Sixer-Fanherz natürlich erstmal hinterschlagen <lacht> ähm, und wird direkt sagen, ja, ah, aus all den genannten Teams, da sind wir vielleicht das Team, was nach vorne brechen kann und am besten Chancen hat. Ähm, ja, Wie würdest du so deinen Take äh, präsentieren? Da würdest du sagen, dass es realistisch ist und vor allen Dingen, von welchem Team würdest du es am ehesten vielleicht sehen?
1: Also ich, ich, ich würde gar nicht sieben sagen, sondern ich wäre eher ein bisschen realistischer. Also ich ich würde es eher auf so, wenn ich jetzt eine Zahl nehmen müsste, würde ich eher auf eine 5 packen oder eine 4. Mhm. Äh, bei den Clippers ist halt die Frage nach der Gesundheit äh, oben. Wenn wenn Kawhi und Paul George, ich sage jetzt gar nicht, die müssen die ganze Saison überhaupt komplett fit sein, sondern wenn sie halt fit sind, wenn es zählt am Ende, dann äh, finde ich, können die Clippers, also sind die Clippers auf jeden Fall für mich fast sowas wie Contender Nummer 1. Die sind super tief, die haben ja. eine extrem gute Mannschaft. Und äh, ich mag auch Tai Lu, also die Clippers sind für mich wirklich ein Contender und ähm, auch wenn es viele nicht gerne hören möchten, für mich auch die Brooklyn Nets, äh, die, uh. die, die, ja, ich, ich bin... Das dies, ist dann wieder ein Highlight. Ja, das ist natürlich ein hot aber weißt <lacht> du, irgendwie mach, ich ziehe das schon die ganze, immer wenn ich eine Forscher gemacht habe, diese Saison oder irgendwo was geschrieben habe, ich glaub irgendwie, dass dieses Jahr, das weißt du, ich jetzt sitze ich hier mit so einem mit so Clown-Smiley über meinem Gesicht, <lacht> das, ich glaube, dass es dieses Jahr reicht endlich mal äh, wirklich die Probleme woanders zu lassen und vielleicht äh, weit zu kommen. Aber ja, Thomas bei den nicht Brooklyn
0: Nets, da äh, würde ich tatsächlich sagen, sehr, sehr heiß der Take. Insofern, ja. als dass wirklich viel passieren kann. Aber du sagst ja schon, bei beiden Teams kann man eigentlich sagen, dass sie extrem talentiert sind. Ne? Also die Clippers, wenn wirklich alle fit sind, dann haben sie mit das höchste Ceiling aus allen NBA-Teams, meiner Meinung nach. Weil dieses Duo, das ist ja. sowohl in der Offense als auch in der Defense mega stark. Kawhi Leonard als sein bester Spieler hat schon bewiesen, dass er dich durch die Playoffs komplett tragen kann. Natürlich sind da auch ein paar Ifs dabei wahrscheinlich eher weniger zwischenmenschlich als einfach von der Fitness. Aber ich meine, das Team ist ja auch alleine mega tief besetzt ähm, mit einem John Wall, von dem ich mir einiges erhoffe. Selbst wenn ich jetzt keinen Clippers äh, Fanboy bin oder ähnliches, aber mhm. ähm, der hat ja auch letztens diesen emotionalen Artikel rausgehauen auf Players ja. Tribune, wo er auch von seinen äh, psychischen Problemen, ähm, als er verletzt war und seine Mutter verstorben war, berichtet hat. Deswegen bin ich auf jeden Fall diese Saison ein bisschen für ihn am Routen, äh, obwohl er jetzt nicht unbedingt vorher mein Lieblingsspieler gewesen war. Ähm, insofern, ja, hoffe ich und ja, glaube ich auch ein Stück weit an die Clippers als einen tiefen äh, Run.
1: Ja, aber wie gesagt, über allem steht äh, die Gesundheit und da kann man halt immer schlecht äh, ja vorhersagen, wie es wird. Ich würde sagen, äh, das war genug von den Clippers. Lass einfach mal zum zweiten Hotel gehen. Das ist ja du am Start. So äh, sieht aus, genau. Wie, was hast ich würde da
0: mal einen raushauen. Wir haben ja zuletzt über die Clippers gesprochen. Äh, versuchen wir mal, mal in den Osten zu gehen. Und da habe ich ein Team, was mir sehr am Herzen liegt, ehrlich gesagt. Aber ich habe trotzdem mal einen negativen. Hot -Tech über sie. Und zwar, die Certics sind kein Top 4 Team im Osten in der Regular Season, sage ich jetzt mal. Uh. Ähm, da bin ich gespannt, was du dazu sagst. Äh, es gibt vielleicht ein paar äh, Argumente dafür, dass es so passieren könnte, aber was sagst du, wie realistisch ist der Take?
1: Oh, wenn ich jetzt, ich, ich gebe ihm eine mittelmäßige Bewertung, eine 5 oder eine, vielleicht sogar nur eine 4. Ähm, ich kann mir ist schon die vorstellen. die nicht ganz so groß. Nein, nein, andersrum dann. Sorry, eine 6. Ich kann okay. mir schon vor... Nee, 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 4 heißt, heißt realistisch. Doch, also 4. Also ja, ich, ich, ich sehe eigentlich schon, dass es hinkommen könnte, weil ähm, die Celtics haben unabhängig von der ganzen Ime yudoka situation schon auch einige Probleme. Klar, ey, Tatum, Brown, Allstars, dann haben sie Depoy mit Smart und Malcolm Brockton, von dem ich sehr viel halte. Äh, richtig geiler Spieler. Das Problem ist äh, für mich eher... Gar nicht so der Frontcourt an sich, sondern die großen Positionen. Also Power Forward Center, äh, Robert Williams zum Saisonstart verletzt. Ähm, wer weiß, wie oft und wie lange in der Saison noch. Also das ist auch so ein Ding. Die Knie sind halt einfach bei ihm nicht NBA-ready, nenne ich es jetzt mal. Al Horford ist 324. Ja. Ja, äh, Grant Williams Darauf ist baut man noch mal. Genau, also nochmal in den fünften Jungbrunnenfeld <lacht> geführten Grant Williams ist äh, undersized und Blake Griffins Knie sind auch 325. <lacht> Der Rest ist kaum zu erwähnen. Also, das sind schon wirklich Positionen, auf denen sie wirkliche Probleme bekommen könnten. Vor allem, wenn wir jetzt überlegen, wir, wir sind äh, im, im Osten und wen sie da dann oft verteidigen müssen, wenn wir gerade über die Top 4 sprechen, dann sind das halt Spieler wie Janis, dann sind das halt Spieler wie Joel Embiid, dann sind das halt Spieler wie auch Kevin Durant, ja die 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 Seven Foot Nation der Superstars, ich es jetzt mal auch, wenn KD sagen wir, der ist keine sieben Fuß, wir wissen alle, er ist es. Mhm. Ähm,
0: ja. Also, darf man gespannt sein, ja. Also ich sag mal so, zu KD am Ende, ich als celtics sympathisant sag da nochmal, ah, in den letzten Playoffs, da sah es doch gegen ihn echt gut aus, aber natürlich auch unter anderem ähm, mit all den Bigs, die man zur Verfügung hatte. Und ich weiß nicht, ob das jetzt äh, komplett replizierbar ist, auch wieder in der nächsten Regular Season. Aber du hast schon recht. Erstens äh, Robert Williams, der noch einige Wochen ausfällt, ähm, auch zum Saisonstart mit seinem Knie. Und dann zusätzlich noch der Trouble um Ime Udoka, der jetzt nicht mehr ja. der Coach ist. Da ist die Frage, wie die das Ganze äh, verarbeiten können. Äh, haben wir jetzt einen rookie head coach in Missoula. Mal sehen, wie viel der ähm, äh, bringen kann. Man, beziehungsweise, das wird sich auch zeigen. Okay, wie wichtig war dann Udoka für den Erfolg? Beziehungsweise, wie viel kann der neue Coach dann auch davon übernehmen? Und du sagst schon richtig, es gibt halt auch andere Teams, ähm, die echt im Kommen sind. Philadelphia beispielsweise. Ähm, zu denen kommen wir vielleicht einen Tick später ja. noch. Miami ist auch noch da. Die letzte ja. Saison ganz oben dabei waren in der Eastern Conference im. Äh, in a regular season. Und dann gibt es noch so Teams wie Brooklyn, Cleveland, weiß nicht ganz genau. Aber letztendlich, um dann wieder äh, den Bogen zu, zurückzuspannen, ich sehe jetzt die Gefahr nicht groß genug. Auch wie du sagst, man hat halt die Edition von Brooklyn. Ähm, insofern hat man eine gewisse Tiefe. Auf den Frontcourt-Positionen tut es mir auch ein bisschen weh, äh, dass man da Robert Williams nicht hat. Und dann wird es schon langsam ziemlich dünn. Blake Griffin. Ist dann doch ein bisschen zu alt und ist zu lange her, dass er super Leistung gebracht hat, als dass ich ihm da mega vertrauen würde. Aber ich glaube trotzdem, dass der Floor dann noch mindestens eine Top-4-Platzierung im Osten ist, würde ich sagen.
1: Also wahrscheinlich ist es, das sind wir wahrscheinlich uns genau. reinig, Aber ähm, dann wahrscheinlich eher im unteren Teil der Top-4 als im oberen.
0: Genau, ja. Das könnte ich mir gut denken, dass es dann ein bisschen kritisch wird, aber sie dann doch noch einen Top-4-Rank letztendlich landen werden.
1: Ja, ich bin halt wirklich gespannt, wie es ausschaut mit neuem Coach, ob er äh, viel von Yudoka übernehmen wird oder eben halt nicht. Also er müsste ja eigentlich die Schemes laufen können und alles. Das Problem ist, man hat letztes Jahr selber gesehen, ich meine, das lag jetzt nicht einzig und allein an Dennis Schröder ähm, und Daniel Theis, dass die Celtics schon extreme Startschwierigkeiten hatten. Ne? Die waren echt nicht gut bis, bis äh, Januar. Mhm. Und haben dann einen Run for the Ages geliefert. Von daher, ah, mal abzuwarten. Also ein paar Fragezeichen sind John hinter den Celtics.
0: Genau, ja. Mal sehen, wie viel Sand im Getriebe dann auch durch die verschiedenen Schwierigkeiten tatsächlich sich zeigen wird.
1: Gut, dann würde ich sagen, äh, übernehme ich mit äh, Take Nummer drei. Und zwar heißt das, ich habe es mir so niedergeschrieben, Adam Silver schreitet in das tank for wembanyama rennen
0: ein. Puh. Das ist natürlich auch ein sehr aktuelles Thema, weil wir ja gerade den Showdown hatten äh, zwischen Magic und Bird, äh, nee, doch nicht, nicht Magic und Bird, sondern <lacht> Wemmeinjammer und scoot Henderson. So wurde das ja gerade im Nachhinein hochstilisiert. Ähm, ich würde trotzdem mit einer relativ hohen äh, Note da in dem Fall gehen. Also ich würde es für nicht ganz so realistisch sehen, ähm, denn ich frage mich, wie würde er das genau tun? Also er klang schon relativ verzweifelt, als er sich letztens <lacht> zu Wort gemeldet hat bei einer PK, wo er meinte, ey, bitte Teams, äh, mehr oder weniger, seid nicht zu sehr am auch wenn wir hier ein mega ähm, beeindruckendes Prospect äh, bei uns haben ähm, und ich sehe auch, dass er da irgendwie versucht, öffentlich ein bisschen einzuschreiten, aber ich wüsste nicht, was er genau für Mittel hat und sehe halt auch einige Teams, die vielleicht äh, mit Fortlauf der Saison in die Richtung gehen könnten.
1: Ja, ähm, bin ich ähnlich bei dir als ich halt auch für sehr unrealistisch und ich glaube auch, dass das Ganze sich so ein bisschen selbst reguliert, weil einfach viele Teams im erweiterten play kreis sind und die paar, die wirklich schlecht sind, die müssen gar nicht denken, weil sie halt einfach wirklich schlecht sind. Und ja. dadurch, dass sowieso drei Teams die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, ihn zu, zu bekommen und äh, die Top, die schlechtesten fünf sowieso nochmal eine höhere Chance haben, ist es gar nicht so krass. Es ist ja nicht so wie in der NFL, dass halt der schlechteste Pick automatisch, äh, das schlechteste Team automatisch den First Pick hat, was ich super gut finde, weil sonst wäre es glaube ich wirklich echt grauenvoll wenn ja. man weiß, da kommt so ein Generational Talent als, aber das in der NBA in nicht der Fall ist und, äh bin ich trotzdem mal gespannt, wo er landen wird. Mein Tipps sind die Spurs, ich sag schon die ganze Zeit, das schließt so das äh, Tim Duncan und die Ära ne? und dann irgendwann vielleicht mit neuem Coach ganz neu starten mit dem nächsten äh, Generational Talent, wird irgendwie Oder, ein, oder ein
0: Pop äh, bleibt ewig und äh, will sich das jetzt nicht auch noch mal äh, nehmen lassen, ja, dass er damit alt, dann noch mal startet, ne? weil ja. er ist wirklich extrem hat. Ich wundere mich ja tatsächlich, dass er überhaupt noch äh, am Start ist und noch so Lust hat auf die jungen Spieler, aber pff, sei ihm natürlich gegönnt. Ich, ich glaube
1: also, glaub wirklich, dass das ein bisschen einen traurigen Hintergrund hat, ne? seine ist ja vor ein paar Jahren gestorben hm, und ich kann ja. mir schon vorstellen, dass er vielleicht sonst gar nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll alleine. Seine Kinder sind erwachsen klar, aber die haben auch ihr Leben äh, und irgendwie wahrscheinlich sind halt die Spurs so das, was ihn im Endeffekt noch am Laufen hält. Kann es schon sein, das ist jetzt viel Theologie, ja. aber nur so. Das, anders kann ich es mir auch nicht erklären, warum er jetzt zu dieser Saison, wo er ja selber sagt: Ey, bei dem Over-Under, bitte setz mal bei uns auf Under, <lacht> hat er selber gesagt, dass man mit der Mannschaft nicht zwangsläufig mehr als einen Blumentopf gewinnt. Ja, stimmt. Äh, Nichts gegen Kevin Johnson, aber wenn das, das dein Bauchdruck halt cool. ist.
0: Ja, genau. Also wenn, dann würde es vielleicht schon ein bisschen stinken. Man hat damals äh, eine Saison nicht ganz so gut performt beziehungsweise getankt und dann direkt ja. den Danke gekriegt. Ja. Und jetzt, äh, gute 20 Jahre später, passiert es nochmal. Dann <lacht> muss man nochmal, was die Theorien angeht, nochmal checken, ob das alles mit rechten Dingen zugeht. Kann die Temperatur Aber der noch. Bälle doch mal äh, untersuchen. Genau. Ich hätte auf jeden Fall nichts dagegen. Ähm wenn dann ja aber dort äh, wieder landet und wir dann wieder erstarkte Spurs sehen. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir wieder zum nächsten Take kommen. Ähm, da würden wir dann, ja, wir waren jetzt nicht in der Conference, sondern würden dann einfach mal in den Osten gehen. Ja. Und ähm, da haue ich jetzt mal folgenden Take raus, dass die Sixers den Nummer 1 Seed im Osten holen. Was sagst du dazu?
1: Dem gebe ich eine relativ kühle 2. Oh ja. Für mich, für mich kommen eigentlich nur die Bucks oder die Sixers so wirklich in Frage für den... Sieg in der Eastern Conference, also über die Regular Season gesehen. Ich finde, die die Sixers haben sich extrem schlau und smart verstärkt mit mit äh, Daniel House, PJ Tucker, äh, die Anthony Melton, das sind, und auch Montrezl in Klammern jetzt noch, ne? das sind schon noch echt geile Spiele. Vor allem Tucker äh, mhm. bringt defensiv extrem viel rein. Äh, Melton mag ich auch sehr gerne. Und ja. das gepaart mit vor allem äh, James Harden, der jetzt, glaube ich, dazu, ja, er ist fit, das erste Mal und äh, glaube ich, dass er wieder richtig durchstarten wird. Ich denke auch, dass, ich kann mir gut vorstellen, dass er die Liga in Assists anführen wird. Embiid ist nochmal angestachelt, nachdem er letzte Saison den MVP nicht gewonnen hat. Ich glaube, der will unbedingt den MVP äh, gewinnen. Das heißt, da gibt es dann auch weniger Games, wo, wo sie dann sich zurücknehmen. Und dazu, Tyrese Maxi am Ausrast in der, in der Preseason. Ja, man darf nicht zu viel It's auf only the
0: Preseason, aber so, bei Tyrese, Tyrese Maxey... Ich glaube, jeder ist Tyrese Maxey-Fan. Genau. <lacht> da nehmen wir es mit.
1: Ey, der hat der hat ja letzte Saison schon genug gezeigt, was er äh, imstande zu leisten ist und äh, mein Take für ihn ist äh, 50 40 90 Club. Oh ja. Vielleicht, vielleicht schafft das. das ähm, ja, schlecht. aber allein aus diesen Gründen, ich habe noch einen Stat rausgeschrieben. Letzte Saison haben äh, wenn James Harden und Joel Embiid zusammen auf in den 21 Spielen, die sie zusammen gespielt haben, haben sie ihre Opponents pro 100 Possessions mit 15,5 Punkten outscored. Also das ist schon auch extrem krass, das Duo und das ja. obwohl äh der Faktor Gesundheit gar nicht so gegeben war.
0: Genau, das ist schon brachial. Also äh, bis zu den bis zu den Playoffs funktioniert das natürlich mit Harden immer super. In den Playoffs äh, stinkt er dann komplett ab, aber das wird dann wieder eine andere Nummer. <lacht> ähm, und da will ich jetzt auch nicht zu skeptisch sein. Aber hey, äh, ich habe ja hier das Ganze als Hotdick zumindest präsentiert, ist es aber scheinbar gar nicht so sehr, denn ich gehe tatsächlich auch mit dir mit, dass ich äh, dem Ganzen jetzt keine so hohe... Äh, kein so hohes Rating geben würde. Ähm, ich würde höchstens entgegnen, ja, Tucker ist natürlich eine Verstärkung, ist aber auch, wie du es gesagt hast, ein paar hundert Jahre alt. Ähm, ansonsten geht es natürlich solide Spieler wie Melton, der auf jeden Fall ein guter Rollenspieler war für Memphis in der Vergangenheit. Ähm, Daniel House war zum Teil gar nicht in der Rotation, jetzt ist er in der letzten Saison wieder mehr reingekommen. Ich mache jetzt hier nur ein bisschen den Case dafür, dass es nicht ganz ähm. so toll läuft, aber ich gebe dir insofern recht, als dass ich wahrscheinlich dann auch ähm, mit Sixers, top 2 Seed, äh, alleine schon, weil sie den Anreiz haben, Embiid möchte wahrscheinlich den MVP mit aller Macht. Ähm, Harden möchte auch eine Mountsberg-Saison haben. Da bin ich gespannt. Ich glaube, er wird ein bisschen mehr in die klassische Point-Guard-Rolle gehen. Ähm, mhm. Scoring vielleicht gar nicht mehr so hoch, sondern wie du es schon sagst, äh, die Assist-Zahlen werden vielleicht nochmal hochgehen. Ähm, und zudem auch nochmal in Richtung äh, Sixers äh, for one seed. Miami haben sie als direkten Konkurrenten geschwächt, äh, indem sie Tucker weggeholt ja. gelöst haben. Und Boston ist ja auch ein bisschen der Schwebe, haben wir auch schon drüber gequatscht. Insofern nicht Ey, ganz so heiß, dieser Take, und ich würde mit.
1: Ja, und uns gibt ja immer noch Leute wie Matthias Seibol, die dann auch jung sind und vom Flügel gut verteidigen können. So ist es ja nicht.
0: Genau, so sieht's aus.
1: Gut, äh, machen wir weiter im Programm. Wir springen äh, die Conferences und gehen in den Westen. Und das nächste Hot Take äh, zur Saisonvorbereitung lautet: Die Denver Nuggets äh, gewinnen den Westen.
0: Nummer eins sieht Puh, das ist, glaube ich, auch ein ziemlicher Hipster-Take. Den mögen, glaube ich, gar nicht mal so wenige. Ähm, und dementsprechend mache ich jetzt auch keinen so heißen Take draus, sondern auch eine vier insofern, als dass es eher möglich ist als nicht. Ähm, Michael Porter Jr. ist zurück und sieht in der Preseason, wie gesagt, äh, mit, mit Gewehr zu betrachten. Äh, ohne Gewehr, be be besser gesagt. Ähm, <lacht> der ist wieder zurück und spielt recht gut. Ähm, Jamal Murray, auch nach Ewigkeiten wieder zurück. Auf den habe ich übrigens richtig Bock. <lacht> Warte, also der ist einer, der mir den meisten Bock macht
1: muss kurz den bringen, auch wenn wir hier über Amerikaner reden, ohne Geld. Ja.
0: Oh ja. <lacht> oh Gott. Le leider leider <lacht> zu passend, dieser Spruch. Ja, sorry. Ich, ich wünschte, ich könnte sagen, er ist nicht unpassend, aber ist er ja leider. Ähm, genau. Michael Porter Jr. wieder zurück, Jamal Murray eben, ebenso. Sie haben ein bisschen an Tiefe abgegeben, aber zudem auch KCP wieder zurückgekriegt, ähm, der ja ein guter 3 d spieler ist. Das auch in der Vergangenheit schon vermehrt, also mehrmals, äh, unter Beweis gestellt hat. Offensiv sollten sie meiner Meinung nach brutal sein. In der Defense, spätestens in den Playoffs, mit Jokic als Center, da könnte es problematisch werden. Aber wir reden jetzt hier erstmal über die Regular Season, weil das dann zu weit vorgegriffen ist, jetzt schon irgendwie ja. mega in die Playoffs zu schauen. Ähm, ja klar, ähm, es gibt natürlich starke Konkurrenz in der Breite. Ähm, also Golden State, äh Phoenix, äh, muss man natürlich schauen, wie es bei denen aussieht. Ähm, die LA Clippers, die wieder stärker aufkommen sollten. Aber es kann schon gut sein, gerade wenn die Denver Nuggets einen guten Start erwischen, dass die auch richtig Bock haben, ähm, auch richtig durchzustarten. Also nicht nur Bock haben, sondern auch eben das Talent haben. Und gerade offensiv, da kann man, glaube ich, wenig mit ihnen machen. Und in der Regular Season kann das schon für extrem viele Siege sorgen. Also da bin ich guter Dinge, dass es eintreten kann.
1: Ich stimme ja ziemlich äh, zu in fast allem, was du gesagt hast. Für mich sind sie kein Championship-Contender, bei weitem nicht. Aber äh, für die Regu in der Regular Season ist es halt eben was anderes. Und äh, wenn da viel gut läuft, können die auch, also es ist nicht so heiß, dass die Nuggets im Endeffekt vielleicht den ersten Seed haben. ne? Ähm, ich finde mit, mit Brown, also Bruce Brown und Kentavious Cordwell-Pope haben die hat Jokic wahrscheinlich die besten Defensive Guards um sich mittlerweile jetzt, die, die er wahrscheinlich je hatte. Dann haben sie doch mit Aaron Gordon, der geblieben ist, den den äh, Wingstopper, den sie brauchen. Also sie sind vor allem defensiv besser geworden, um eben auch äh, vielleicht äh, Jokic ein bisschen ausgleichen zu können. Und offensiv sowieso keine Fragen offen. Dann haben sie noch genau. so junge Leute wie Bones Highland. Und, äh, ich glaube, die können schon noch äh, für ordentlich Lärm sorgen.
0: Definitiv. Die einzige Sache ist vielleicht ähm Verletzungen sind natürlich immer schwierig äh, mit einzupreisen, aber wenn du halt zwei Spieler deiner Top-3-Spieler wahrscheinlich ja. hast, die halt jetzt gerade so lange draus gewesen sind, dann kannst du es jetzt nicht komplett ignorieren und ähm, dann kann man vielleicht auch nicht komplett mit einer verletzungsfreien Saison äh, von den Top-3-4-Spielern äh, kann man irgendwie nicht drauf bauen. Mhm. Insofern ja, kann man das vielleicht noch irgendwie ja. als Gegenargument nehmen, aber ja, mir gefallen man. die Nuggets als Regular dann Season als schon Pro, extrem.
1: als Pro dann wieder sagen, äh, sie haben neun Spiele von ihren zweiten und drittbesten Spielern kombiniert bekommen in der letzten Saison sind trotzdem ein Top-6-Team im Westen gewesen. Ähm, also um das quasi so entgegenzuwirken. Das heißt, dann haben sie jetzt halt die zwei wieder, ob sie es 100 sind oder von Anfang an, äh, müsste ja schon auch einen extremen Sprung nach oben geben.
0: Genau, ich würde auch sagen, äh, wenn Coach Mike Malone es gut anstellt, dann wird er die natürlich auch keine 80 Spiele spielen lassen, ja. sondern das Ganze ein bisschen vielleicht sogar auch Spiele technisch steigern. Und dann ähm, sehe ich da auch wirklich einiges gehen für die Nuggets in der Regular Season. Alles klar und damit kommen wir auch zu Hot Take Nummer 6, müsste es jetzt, jetzt mittlerweile sein. Ich hab und da <lacht> gehe ich jetzt mal ganz frech in den Westen mal wieder beziehungsweise waren wir auch gerade schon, aber ähm, hier gibt es natürlich auch ein heißes Thema gerade bei den Defending Champs den Golden State Warriors, nämlich das Thema Beef zwischen äh, Poole und Draymond, beziehungsweise joa, ob man das wirklich als Beef bezeichnen kann, eigentlich war es primär der Schlag von Draymond in Poole's Gesicht, ähm, der jetzt auch dafür gesorgt hat, dass Draymond erstmal sich fernhält vom Team vorerst, aber ansonsten scheinen es die Golden State Warriors dann intern regeln zu wollen, ähm auch was irgendwie eine mögliche Suspendierung angeht, ist da jetzt noch nicht so viel rausgedrungen. Und ja, mein Take wäre, dass das Ganze den Golden State Warriors Homecourt Advantage kostet. Ähm, der Take dafür wäre, das Ganze bringt jetzt zu viel Unruhe rein, selbst wenn sie ein erfahrenes Championship-Team sind. Aber es gab auch schon mittlerweile Berichte, dass das Kriegsball zwischen den beiden jetzt nicht beiseite gelegt ist, mhm. sondern dass Pool und Draymond das immer noch ja, böse nimmt und sich auch noch nicht... Ähm, ja, da im Reinen sieht zwischen den beiden. Insofern, ja, könnte das auf jeden Fall Unruhe reinbringen. Jetzt ist die Frage, ob die da gestärkt raus, äh, rauskommen oder ob dem eben nicht der Fall ist und dann vielleicht sogar sowas wie ein Trade von Draymond Green irgendwie eintreten muss. Was sagst du?
1: Ich gebe dem Ganzen Acht. Ich äh, glaube überhaupt nicht daran, dass das die äh, über die Saison hinweg schwächt. Klar, unschöne Szene, muss man einfach sagen und äh, Assozial von Draymond Green, egal was vorgefallen ist, so einen Schlag gegen den Teamkollegen auszupacken, den er gar nicht erwartet. Er wird nicht äh, gesperrt bei den Warriors, haben sie jetzt ja gesagt, das ist nur eine Fein. Äh, die NBA wird nicht einschreiten, weil Trainingssachen im äh, in den, innerhalb der Franchises gelöst werden. Geben wir es zu, sowas gibt es oft und das Video ändert halt alles, ist keine Vorbildsfunktion mehr. Das heißt, ich finde schon, dass die NBA hätte einschreiten können, eine Strafe wäre auf jeden Fall gerechtfertigt. Bobby Portis hat damals gegen Mirotic acht Spiele bekommen. Sowas hätte ich eigentlich auch angedacht für ihn. Aber die Warriors haben davon dann anscheinend, habe ich gehört, intern Abstand genommen. Hauptsächlich, weil eben die Opening Night auch die Ring Night ist und die da das ganze Team haben wollen, die dann quasi da ja voller Mannschaft versammelt ihren Championship noch mal feiern können.
0: Ja, Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass ich da ein bisschen Bedenken hatte insofern, als dass ich das Gefühl hatte, dass das irgendwie ein bisschen unter den Tisch gekehrt wird. Ähm, erst hieß es ja, ah, wir lösen das Ganze intern, dann kam halt der Leak, äh, das Video ist rausgekommen und da musste man irgendwas machen. Aber ich fände es eigentlich jetzt, gerade wo das Video schon rausgekommen ist und wirklich ja jeder es gesehen hat, mhm. ein besseres Signal, entweder von den Warriors oder von der NBA, dass man da auch wirklich entschlossen gegen solche Gewalt äh, vorgeht, weil klar, man kann sich vorstellen, dass es wirklich in Teams ein- bis zweimal im Jahr, das meint ja beispielsweise Richard Jefferson, irgendwelche so kleine Scuffles gibt oder sowas, ne, irgendwie man schubst sich ein bisschen hin und her, man sagt sich irgendwie was nicht ganz so Schönes, aber so ein Schlag, finde ich, ist schon Next Level, äh, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwie an der Tagesordnung hängt und da irgendwie zu sagen, nee, das geht tatsächlich nicht klar, egal wer das jetzt macht, die Warriors oder die Liga, ja. das finde ich irgendwie schon Erlöblich.
1: Hey, ich bin voll bei dir. Ich finde auch, dass das echt, dadurch, dass es rausgekommen ist, eben halt dann anders zu bewerten ist, als wenn es intern geblieben wäre. Aber das äh, ändert nicht die Grundfrage, die du mir gestellt hast, meiner Meinung nach. Also äh, ja. privat werden die sicherlich keine besten Freunde mehr nach dieser Aktion. Aber auf dem T auf dem Platz wird es halt wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Sie haben beide ein gemeinsames Championship-Ziel. Äh, das ist den Championship-Repeaten. Um, das können sie machen. Sie haben ein bisschen Tiefe verloren, vor allem defensiv mit Gary Payton äh, und Otto Porter Jr. Allerdings, ich finde Dante Vincenzo und Jermichael Green sind so beides ziemlich underrated und steals auch ne von dem, was sie verdienen. Dazu ja. kommt Wiseman zurück. Uh, Moody und Kuminga sind ein Jahr älter, wobei ich den Fit von Wiseman immer noch nicht sehe, auch wenn er eine ganz gute Preseason gesehen hat, muss ich genau, sagen. da könnte man
0: auch wieder einen Hotdeck, so einen zwischen könnte man raushauen, wie, wie hoch man ist, was äh, ja, Wiseman ich sag, angeht. Ja, ich sag,
1: sie lassen ihn jetzt in der ersten Hälfte ein paar Mal spielen und oft äh, spielen und dann im Januar ist er nicht mehr bei den Warriors oder im Februar, das ist mein Take. Ich glaube, mhm. dass sie ihn anbieten und äh, die wissen selber, er passt nicht rein. Man nimmt nur an, sie hätten äh, irgendwie noch Mellow dafür bekommen und dann als Bankbackup mit Pool und Mellow, wenn da, ah ja, wäre geil, aber egal. Anderes. Ja. Ich glaube trotzdem, dass all die Dinge nichts daran ändern, dass die Warriors einer der Top 3 Contender sind von Hand. Mhm. weg und deshalb gebe ich dem Hot Take so, eine hohe, so ein hohes Rating.
0: Genau, alles klar. Ja, dann können wir damit, glaube ich, auch absch abschließen und du hast, glaube ich, den nächsten für mich, oder?
1: Gehst du mit, wollte ich noch kurz wissen, ungefähr.
0: Ja, Was? genau. Also ich äh, sehe jetzt nicht, dass es das Team komplett entzweien wird. Also ich glaube tatsächlich auch, dass es hinter den Kulissen da schon, also es ist wie gesagt ein bisschen spekulativ, aber bei Draymond Green kann ich mir vorstellen, dass er, auch wenn er jetzt nicht so entgleist ist bisher, ähm, man hat ja zum Beispiel die Gesicht Geschichte auch mit KD gehabt, ja. da sind sie ja dann letztendlich auch rausgeflogen, aber das war verletzungsbedingt, meiner Meinung nach. Also ich glaube schon, dass man jetzt nicht immer Best Friends sein muss innerhalb eines Teams, um wirklich weit zu kommen und äh, das würde ich dann bei den Warriors auch so sehen, also dass es schon noch äh, mit den beiden auch im Team weitergehen kann.
1: Ja. Gut, sehe ich auch so. Perfekt. Genau.
0: Ansonsten hast du den nächsten Take für uns, oder?
1: Ich habe, ich habe noch einen Take für dich und das, äh, anschnallen, sage ich jetzt mal, weil das schon, <lacht> sage ich auch selber, das ist ein wirklicher Hot Take. Zion Williamson
0: wird MVP. Oh yeah. Also ich glaube, da werden alle ordentlich abgehen bei diesem Hot Take, weil gefühlt sind alle <lacht> einfach mesmerized, Einfach heiß drauf, jetzt Zion wieder zu sehen. Ähm, bei den Pelicans, weil das Team hat ja sowieso schon richtig Spaß gemacht in der zweiten Saison, Hälfte letzte Saison. Und jetzt kommt auch noch ein Big Z dazu, äh, einer der spektakulärsten Spieler der NBA. Egal, was man von seinem Spielstil hält, äh, muss man das, glaube ich, äh, zugeben. Und klar, sicherlich ist es ein Hipster-Pick. Es gibt auch andere Kandidaten, die höher zu äh, Werten sind, gut. beispielsweise Embiid oder lass es äh, Luca Doncic sein, der immer von den Buchmachern auch favorisiert wird. Oder natürlich auch Janis. Äh, oder Nikola Jokic auch noch zu nennen. Aber, hey, mir gefällt es trotzdem sehr. Ich würde dem Ganzen trotzdem eine Acht geben, sage ich jetzt ja. mal so. Aber ich mir gefällt der Tag extrem. Äh, was <lacht> müsste dafür passieren, ist vielleicht die Frage. Also, meiner Meinung nach müsste New Orleans wohl die Top 4 in der Conference knacken. Und äh, Sion müsste wahrscheinlich so seine 30 Punkte im Schnitt machen und zudem auch nicht zu wenige Spiele. Also ich weiß nicht, äh, wie viele Spiele die MVPs der letzten Jahre gemacht haben. Wahrscheinlich könnte man das auch runter korrigieren auf meinetwegen, dass es 60 bis 65 sein. Aber die sollte er schon absolvieren, als dass er da irgendwie im Dunstkreis ist. Ähm, mega realistisch jetzt auch wieder nicht, deswegen habe ich eine 8 gegeben. Aber wie gesagt, ich bin ein Freund von diesem Take.
1: Ja, wie gesagt, realistisch sehe ich es auch nicht. Äh, wenn alles gut läuft kann es passieren, aber die 8 ist wahrscheinlich schon richtig. Man darf nur nicht vergessen, was der Typ mit einem ungesunden Körper für ein Biest war in seiner zweiten Saison, ne? Als einziger Spieler der Geschichte der äh, NBA Geschichte über 25 Punkte bei über 61 Shooting äh, Geschichte. Und das waren oh, ja. sogar 27 bei 65 Das ist einfach geisteskrank mit als 20-Jähriger, ne? Jetzt 22 in Shape äh, wird auch, ich habe gehört bei dem, äh, aus den aus den äh, aus New Orleans heraus Zwitscherns die Vögel, dass er auch einiges an Point Guard Duties übernehmen wird, was das Ganze mhm. noch spannender wird. Die letzte Saison, die er gespielt hat, war er über ein Punkt pro Possession als pick and roll ballhändler Das ist einfach ja. geisteskrank für so ein Spiel.
0: Damals mit Stan ja. Van als Offensivcoach, der dann irgendwann ja. äh, dem Druck nachgegeben hat und gesagt hat, ja. okay, wir geben ihm mehr den Ball in die Hände, weil sonst hätte es äh, wahrscheinlich darin resultiert, dass er noch früher rausgeschmissen worden wäre. Ähm, und dann hat Zion wirklich echt direkt geliefert ne? mit äh, oh. Point, Point Zion. Das war auch eine extrem spaßige Phase. Und ja, dieses äh, Team macht einfach extrem Spaß. Ne? Mit ja. Brandon Ingram, der auch schon geliefert hat im Play-In und dann auch in den Playoffs und dann mit den Rookies der letzten Saison, Alvarado und Herb Jones mit CJ. Habe ich Jones an anderer Stelle erwähnt, dass ich den Extremfeier als Spieler und der sogar auch hey. spielen kann, meiner Meinung nach. Ja, ich äh, trinke auf jeden Fall auch New Orleans Pelicans Kool-Aid. Ich habe richtig Bock auf das Team. Ein Team, bei dem ich auch sehr positiv gestimmt bin, zumindest bei diesem Hot Take hier, sind die Brooklyn Nets. Und zwar habe ich jetzt hier mal, dass die Nets intakt bleiben. KD will weiterhin bei den Nets spielen. Wir haben Kyrie, der sane sein wird. Ähm, Ben Simmons wird wieder auf dem Court sein und in dem Szenario auch ziemlich gut liefern. Was sagst du zu diesem Outlook?
1: Ich gebe dem Ganzen eine 3,5. Mhm. Äh, und stimme dir zu, mit Ausnahme des Kyrie Sane, weil der Zug ja. ist schon lange abgefahren. Ähm, aber vielleicht Frage, vielleicht sane genug, ne? genug, 60 Spiele zu machen. Mhm. Ähm, die Impfthematik die, die Impf sollte ja diese keine Rolle spielen, aber mal gucken, was ihm sonst noch so einfällt. Ja, <lacht> um, also. ja also ich habe ich hab Vertrauen in Simmons vor allem, ich finde den Fit richtig gut. Also ich glaube schon, dass der echt eine Comeback-Season äh, im, im Petto hat und ich habe hm. in ihn großes Vertrauen. Klar, nicht jetzt als äh, Scorer, aber halt alles andere, was er so gut macht. Ne? Er ist so ein ja. geiler Verteidiger. Gestern das Preseason-Game gegen äh, Milwaukee in Auszügen gesehen und er hat halt auch oft Janis verteidigt und hat das halt wirklich gut gemacht. Der Typ ist so ein guter Verteidiger.
0: Da beißt kann, er sich richtig rein in diese Matches. Ja, ne? er kann 1-5 eigentlich. Ich weiß ne? das Interview mit JJ gesehen hast. Da nee, ich nicht. auch Immer wieder hat er sich darauf bezogen, dass er so ein guter Defender sei und hat dann meiner Meinung nach ein bisschen zu sehr das auch als Ausrede genommen dafür, dass er offensiv auch in der ja. vielbesagten Atlanta-Serie nicht so geliefert hat. Aber, ja, da hast du schon absolut recht. Er Ach so, du meinst
1: äh, äh Old Man in the Three Podcast.
0: Genau, dort dort war er dann zur Stelle. Nach einer Ewigkeit hat er sich ja wieder zu Wort gemeldet. Hat auch eine ganz gute ähm, mentale also Figur gemacht. Also da hatte man das Gefühl, dass er wieder auf einem besseren Dampf ist, was auf jeden Fall wichtig ist. Ja. Und ansonsten will er einfach ze zeigen, dass er mindestens wieder da ist, wo er mal war. Beziehungsweise ja, da sollte man wahrscheinlich auch, was die Erwartungen angeht, ein bisschen tiefer ansetzen. Dass man äh, erstmal sagt, okay, in Transition wird er gut spielen und die Defense wird da sein. Genau. Ansonsten vielleicht ein bisschen den Center-Meme. Das konnte er jetzt bei den, Philadelphia äh, 76 das neben MB weniger machen, könnte vielleicht nochmal als neue Rolle haben. Ansonsten hast du Kyrie, der immerhin ja jetzt in der ähm, letzten Saison seines Vertrags ist und ähm, dann vielleicht auch Teams beweisen will. Ich bin jetzt kein so Riesen-Headcase, dass ich hier äh, irgendwie wieder zwei Drittel der Saison nicht da bin und aus, außerdem irgendwie das Team mehr oder weniger sprenge oder boykottiere. Und ansonsten, ja, klar ist natürlich dann ganz, nicht ganz so realistisch und das wird wahrscheinlich auch den Score ähm, runterziehen, dass du KD natürlich hast, der die Trade Request rausgehauen hatte. Ja. Ähm, in dem Fall würde man daran, darauf bauen, wenn man wirklich diesem Take Glauben schenken mag, dass KD sagt, okay, hey, wir haben ja echt einen guten Start, das müsste auf jeden Fall eintreten. Beispielsweise, keine Ahnung, 20 zu 10 Start oder ähnliches. Und man merkt, okay, mit dem Team ist auf jeden Fall was zu erreichen und er dann sagt, okay, Uh, Trade-Request hin und her. Aber mittlerweile glaube ich an dieses Team, dass wir zumindest uh, ein Meisterschaftskandidat sein können, wenn wir dann alle fit sind. Und das wäre sozusagen das Szenario, in dem das eintreten könnte. Ansonsten, aber es sind halt wirklich sehr viele What-ifs, ne? Da darf man gespannt ja,
1: sein. Ja, es sind viele What-ifs, aber es sind alles What-ifs, die auch relativ schnell aus dem Weg geräumt werden können, wie du es auch gerade schon so angeteasert hast. Also, ich bin da wahrscheinlich zuversichtlicher als alle anderen, aber ich es dir ja schon vorhin gesagt, dass ich irgendwie mhm. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum irgendwie so ein Bauchgefühl habe, das vielleicht auch ein bisschen, ja, weniger rational um die Ecke kommt, als es sollte, aber irgendwie habe ich Vertrauen in die, cool. keine
0: Ahnung warum. Da bist du dieses Jahr der, der Netzbeliever und ey, das sind halt kaum welche, da hast du wahrscheinlich, bist du der Einzige auf Netz-Island äh, derzeit, ja, wahrscheinlich. beziehungsweise kannst du dir zumindest da gemütlich machen und ey, wenn die vielleicht gut starten, das dann heißt. kommen plötzlich alle an und dann sagst du, nee. Ich verkaufe, ich verkaufe. Genau, das ist, genau. Das ist geil. Ich
1: kann eigentlich im Endeffekt jetzt sagen, alle, der hat doch nicht alle Tassen im Schrank, zu sagen, dass das funktioniert <lacht> in, auf einmal. Aber wenn es dann funktioniert, dann kann ich sagen, ich habe es euch doch allen gesagt. <lacht> wird nicht ja. passieren, Leben nach, egal. <lacht>
0: Wir sind gespannt. Es wird auf jeden Fall dort so oder so, ob positiv oder negativ, wird es irgendwie spannend bleiben, da äh, in New Jersey beziehungsweise Brooklyn äh, so mittlerweile. Es. Und ähm, ja, wenn es für dich in Ordnung ist, dann können wir auch schon zum nächsten Take kommen. Machen wir den vorletzten. Genau, und der würde wieder von dir kommen.
1: Okay, und jetzt äh, haue ich nochmal einen raus. Und zwar Carl anthony Towns wird die Liga in Dreiern anführen.
0: Oh shit, jetzt hast du wirklich einen <lacht> rausgehauen. Also da kann ich nichts Geringeres geben als in 10, muss ich sagen. Ähm, das ist ein sehr Hot-Take, aber ey, best shooting big Man of all time. Zumindest wenn man ihm selbst äh, Glauben schenkt, äh, wir als Deutsche haben da vielleicht noch irgendwie was einzuwenden. Ähm, aber zumindest, ne wir sind ja jetzt auch in einer neuen Ära, das hatte ich glaube ich auch schon mal auf Twitter so ein bisschen diskutiert, wir sind in einer neuen Ära, es werden einfach mehr Dreier geworfen, auch von Big Men, deswegen ist es irgendwie ein gutes Klima, was das angeht. Aber ähm, insofern ist der Take sehr heiß, als dass er letzte Saison so um die, oder 150 waren es glaube ich, getroffen hat und Steph seine knappen, 300, der natürlich der perennial Dreier-Champ ist, was die äh, meisten Treffer angeht. Ähm, aber ich gebe dir insofern recht, als dass Cat jetzt mit der Anwesenheit von Rodrigo Gobert natürlich sein Spielstil auch ein bisschen ändern muss. Und dementsprechend wird er auf jeden Fall mehr drauf draufballern. Und er hat ja wirklich den guten Shooting-Stroke. Deswegen vielleicht nicht ganz so abwegig, wie ich, wie es eine 10 vermuten lässt.
1: Ja. Um, man darf nicht vergessen, er hat schon weniger Spiele gemacht als Steph letztes Jahr, was mhm. die Diskrepanz in den Zahlen auch nochmal äh, vielleicht beweist. Er ist schon echt ein guter Dreier-Shooter, aber ich glaube auch nicht, dass, also ich bin da auch bei dir, das ist eine, im allerbesten Fall eine Neun, das Take, äh, ja. eher eine 10. Und es muss gar nichts das sein. Es gibt so viele anderen, äh, die da noch dazwischen kommen müssen und auch genannt werden, dass, dass es im Endeffekt eigentlich nur als Einleitung war, darüber zu reden, wie Cat seine neue Rolle finden wird. Jetzt, wo er quasi nicht mehr so äh, in der Zone aufzufinden, nicht so oft zumindest, und so viel in der Zone aufzufinden sein wird mit, mit Gobert und äh, quasi mit dem als Anker vorne drin.
0: Ja, also ich meine, die Offensive war eh schon stark. Ich habe jetzt gerade nicht ganz die äh, Team-Rankings vor mir. Aber auf jeden Fall ist die Offensive halt mit äh, Anthony Edwards heute sogar noch besser, ja. weil Anthony Edwards äh, auf jeden Fall sich verbessern wird. Ja. Und dann hast du auch noch Rudy Gobert, der Offensive jetzt natürlich mit dem Ball selbst nicht viel anfangen kann. Aber zumindest ein Vertical Threat ist, dass du ihn äh, Lobsch schmeißen kannst. Und D'Angelo Russell, ist für ihn ist es, glaube ich, ein gutes äh, Ziel, ähm, um da Pässe spielen zu können. Insofern ist es offensiv cool. Und dann defensiv natürlich, ne, Rudy Gobert, überragender Regular-Season-Verteidiger. Also der sollte die Defense nochmal in neue Sphären hochhiefen. Also normalerweise, es gibt ja schon den Spruch, dass du vielleicht davon ausgehen kannst eigentlich, dass Rudi Gobert dir eine top 10 defense beschert. Mhm. Warum sollte das jetzt hier eine Ausnahme sein bei den Timberwolves, die eigentlich ganz gutes defensives Personal haben?
1: Eben, genau das macht auch für Gobert, glaube ich, den Unterschied. Zum ersten Mal so in seiner Karriere, dass er vernünftige Verteidiger um sich rum hat. Das ist auch mal interessant zu sehen, wie, wie das dann sich ausgibt. Äh, ich bin gespannt. Also das ist schon auch so ein bisschen so ein Hit-or-Miss-Team. Äh, es kann schon, wenn viel richtig läuft, echt, schon, glaube ich, echt nach oben gehen, zumindest in der Regular Season. Aber es kann halt auch nicht unbedingt klappen.
0: Ja, also ein paar gute Verteidiger sind am Start. Beispielsweise Jaden McDaniels, ja. äh, den sie halten konnten ähm, und nicht abgeben mussten im Trade nach Utah. Und dann man setzt natürlich auch darauf, dass Anthony Edwards, ich meine, da muss ich auch ehrlich gesagt sagen, alle rechnen irgendwie damit, dass Edwards einen extremen Schritt nach vorne macht, weil er natürlich auch viel angedeutet hat in den Playoffs. Aber ich würde da vielleicht die Erwartungen ein bisschen zurückziehen wollen, insofern, als dass er offensiv mehr machen soll angeblich und defensiv jetzt plötzlich zum Wingstopper werden soll. Ich weiß nicht, ob, ob das so umsetzbar ist. Ah, ja, aber, aber ja, spielerisch ähm, trauen wir ihm natürlich einiges zu, dem ja. Ant-Man.
1: Finde ich gut. Ich würde sagen, ähm, das letzte Take gehört dir. Ich bin gespannt. Genau.
0: Wir bleiben wieder im Westen. Und ich habe noch mal einen mitgebracht und bin gespannt, was du dazu sagst. Die Dallas Mavericks werden es nicht in Top 6 schaffen, sondern müssen ins Play-In. Puh.
1: Puh. Ähm, Gebe ich eine 5.
0: Okay. ich es sich recht ich, neutral.
1: Ja, ich kann es sehen, aber halt auch nicht um, Bronson verloren und uh, Wood und Javel McGee reingekommen. Um, Im Endeffekt ist nicht so viel passiert und der Westen ist schon stärker geworden, so vom Gefühl her. Ja, das, das wäre dann also, halt irgendwie mein Argument. Und ich also der halt, Westen ist genau. wirklich nicht schwächer geworden. Und die also Stillstand ist da vielleicht Rückschritt. Also Conference Finals waren auch so ein bisschen ein Flug meiner Meinung nach. Das lag einfach an dem Meltdown, den die die mal wieder die CP3 angeführten Phoenix Suns äh, an den Tag gelegt hatten. Also die hatten meiner Meinung nach da eigentlich nichts verloren. Die Warriors haben es ja dann auch aufgezeigt, die Grenzen. Ähm, klar, Luca ist Luca. Anscheinend fit, hat allerdings halt auch extrem viel gespielt die letzten Jahre. Hat alles mitgemacht, mhm. was man mitmachen kann. Jetzt auch die Eurobasket wieder gespielt. Ähm, ja. Ich bin über, bei Luca lasse ich jetzt, den lasse ich jetzt außen vor, vor jegliche Spekulation, weil Luca ist Luca und er ist für mich nur nicht MVP-Kandidat Nummer 1, weil ich die, die Mavs nicht in den Top 5 sehe oder so. Hm. Deshalb glaube ich nicht, dass, dass er halt eben den Champion wird. Also wenn sie Sechster werden, das, damit würde ich sie einordnen, dass sie Sechster werden, schätze ich fünfter, Sechster. Deshalb gebe ich auch eine 5, weil ich sie nicht ganz oben sehe. Okay, um,
0: verstehe. Also, ja, also, die also um sie ein bisschen extrem,
1: Genau, schwierig einzuordnen. Muss ja. man einfach sagen, ah,
0: ich schaue auch auf die anderen Teams und sehe Golden State, die würde ich schon ganz klar, weil sie einfach ein ja. homogeneres Team sind, äh, höher einschätzen. Phoenix ist ein bisschen die Frage, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, wie sehr der Abfall sein will. Mhm. Aber sie waren halt ein überragendes Regular ja. Season Team letzte Saison und haben jetzt eigentlich nicht viel äh, personalen Turnover. Also ähm, das sollte es nicht sein, wenn dann müssten es irgendwie zwischenmenschlich schon ordentlich kriseln, mhm. als dass sie da so abstürzen. Denver, haben wir ja gesagt, dass ja. wir einiges von denen halten. Die Clippers kommen ja. auch wieder auf. Dann haben wir Minnesota, oder ja. wahlweise New Orleans, also die ja. beiden so Hipster-Teams, die on, on the rise sage ich jetzt mal. Hey, und Memphis, und die waren auch noch ja. Top-2-Seed. Also und ich, nicht, ich tu mir ich unglaublich so schwer, einen gesunden
1: Anthony Davis und LeBron James schlechter einzuordnen als die Dallas Mavericks. also Puh, es tut stimmt, habe ich noch nicht mehr erwähnt. Äh, ja. glaub, Aber das ist ein super Duel. Immer noch ich glaube wirklich, dass wenn AD wirklich seine 60 Spiele machen sollte sind die Lakers auch vor den Mavs einzuordnen. Und dann kommen wir vielleicht sogar noch näher an eine, an eine 3 oder eine 4, als an der 5, die ich an, anfangs genannt hatte.
0: Ja, stimmt. Aber es gibt so ein paar Teams, ne? genauso wie die Memphis Grizzlies, wo man auch dachte, ja. ey, die können doch niemals so weit oben landen in der Western stimmt. Conference in der letzten Saison. Und dann performen sie halt, ne? egal ob Jamal Rand am Start ist oder nicht. Irgendwie ein bisschen ein ähnliches Gefühl habe ich dann auch mit Luca bei mhm. dem man natürlich darauf setzt, dass er die, die, die Schau schmeißt, ja. äh, und dann einfach für die Siege nicht im Alleingang sorgt, aber ja. natürlich äh, zu großem Teil. Und dann, ja, tut man sich auch schwer, damit sie wirklich außerhalb der Top 6 zu packen. Mhm. Deswegen würde ich bei dir sein, auch so, ähm, Top 6 schon noch als Floor, also tiefer. Ja, An äh, es ist
1: unglaublich irgendwo. spannend. Die Maps sind, glaube ich, für mich das schwierigste einzuordnende Team, weil, ähm, eigentlich, wie du gesagt hast, schon sehr viel passieren kann. Äh, auch gerade so die Neuzugänge. Ich meine, äh, so ein Christian Wood ist offensiv schon echt gut, defensiv schon echt schlecht. Und manchmal hat er halt <lacht> überhaupt gar keinen Bock zu spielen oder irgendwas zu machen. so. Ja. Ähm, dann die, die Dinwiddie-Nummer. Er hat schon mal gezeigt, dass er es kann. Aber kann er Brunson wirklich so als Nummer zwei ersetzen? Weiß ich auch nicht. Es äh, ist echt viel Fragezeichen. Wenn es gut läuft, ja. Wenn nicht, ja.
0: Ja, gefühlt gibt es halt ein paar Teams im Westen, die weniger neu dazugekommene Fragezeichen ja. haben. Ne? Aber ansonsten weiß man auch nicht, es wird sehr eng dazugehen, deswegen könnte es sein, dass zwischen Platz 4 und Platz 7 halt dann ja. kaum Spiele sind. Ja. Und dann ähm, weiß ich gar nicht, ob man sich da so in eine Richtung äh, lehnen muss. Sehr gut. Ich würde sagen, <lacht> sind wir uns äh, einig, ne?
1: ich glaube, wir sind uns grundsätzlich relativ einig gewesen. Ist zwar ein bisschen langweilig, aber äh, vielleicht spricht es auch dann dafür, dass wir vielleicht doch ein bisschen wissen, worüber wir reden. <lacht> Kann sein. Außer, außer meine ja. Netztakes natürlich.
0: Ja, die müssen aber auch ein bisschen ausarten. Ich habe bestimmt auch ein bisschen was Kritisches dabei. Aber ansonsten können wir gerne dann weitergehen, ja, oder? Ein bisschen gesagt, äh, Speed aufnehmen, oder? Die, die Over-Under-Dinger
1: rattern wir sozusagen schnell runter, ohne groß zu werten, haben wir ja gesagt. Das ist, glaube ich, ganz lustig. Jeder gibt einfach nur sein Over-Under und -under von den Teams. Und ähm, höchstens
0: einen Satz, sagen wir, oder so. Ne? Genau,
1: und auch nur, die, nur interessante Teams, haben wir jetzt in Anführungszeichen mal genommen, ne? Ja. dass es nicht ganz so lang wird. Äh, ich würde sagen, wir wechseln uns einfach ab, oder?
0: So machen wir es, ja, finde ich gut. Also
1: dann werfe ich jetzt mal die Atlanta Hawks ins Rennen, Das ist das Over-Under, 46,5 Siege.
0: Gib mir das Under, Same. weil ich dann doch noch ein bisschen äh, Fragezeichen habe, auch wenn sie jetzt Dejounte Domingue da, dazu gekriegt haben, aber ja, letzte Saison hat mir nicht ganz so gefallen und ähm, 46 Siege zum Beispiel, wenn ja auch nicht wirklich schlecht.
1: Ich gehe mit, Under, aber nicht viel Under.
0: Mhm. Genau, dann sind wir, glaube ich, auch wieder auf einer Wellenlänge. Als nächstes interessant, die Boston Celtics mit einem Over-Under von 54,5. Was sagst du?
1: Ich gehe ebenfalls Under. Wir haben es vorhin ja schon elaboriert.
0: Wir sind Pessimisten, <lacht> was die Boston Celtics oder insgesamt bisher die Over-Unders angeht. Aber ich auch? würde tatsächlich auch drunter gehen. Ja, 52, 53 würde ich dann so als äh, mittleres ja. Outcome sehen ja. äh, bei all den Sachen, die wir schon angesprochen haben.
1: Uh, die Brooklyn Nets over under 50,5 Siege.
0: Puh, da würde ich dann doch klar drunter gehen. Also, beziehungsweise, was heißt klar, du hast mich jetzt ein bisschen äh, <lacht> <lacht> heiß nein, gemacht. Nein, da, wie Geh, geht, fall da
1: nicht drauf rein. Ja. Lass, das, das, lass nee, mich nicht der Clown das ist, sein.
0: Ich, ich werde jetzt gar nichts äh, drauf wetten, <lacht> ähm, wenn dann wenn dann aber tatsächlich entsch entschlossen das andere, wenn es yeah. so geht. Aber ich lasse es am besten ganz, weil nachher äh, spielen die doch alle Gegner an die Wand, also lasse ich es ja, halt.
1: Was bei mir kommt, kannst du dir ja vorstellen, äh, wenn ich schon so bin, ich sag natürlich over, äh, nicht viel, aber over. Äh, wie gesagt, ich habe mal gesagt, bei Brooklyn kann alles sein, von C bis W, von Championship bis Ven bei Bamiyama. Äh, ja. Noch bin ich bei, eher bei C als bei W, deshalb over.
0: Alles klar. Und dann kommen wir auch zum nächsten Ost-Team, nämlich einem Team, bei dem, glaube ich, mehr Sympathisanten am Start sind, ähm, nämlich die Cleveland Cavaliers. Over-Under, 46,5, was sagst du?
1: Over. Ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert. Ich habe richtig Bock auf die Mannschaft. Äh, noch nie da gewesen, so viel Größe und dann doch so viel klein und schnell im Backcourt. Ey, hammergeil, ich habe richtig Bock und sage Over. Einsatz haben wir ja nur gesagt.
0: Puh, ich sag auch mal over. Äh, ich sehe sie eigentlich nicht so viel verschieden als die Atlanta Hawks, aber ich sag mal over, ähm, einfach weil es ein paar Teams gibt, wie die Minnesota Timberwolves, wie die Cleveland Cavaliers, die halt irgendwie auch einen Anreiz haben, weil sie neu zusammengewürfelt sind und dann richtig Bock haben, auch in der Regular Season irgendwie ein Zeichen zu setzen. Und äh, ich habe richtig Bock auf das Team, deswegen sage ich auch over. Als nächstes haben wir dann wieder ein äh, West-Team, und zwar die besprochenen Dallas Mavericks. Bei denen ist es ein Over-Under von 48,5. Ich gehe under. Puh, würde ich jetzt mal auch gehen. Ja, wir haben es ja schon besprochen. Äh, Ein Team muss minimal abstürzen. Beziehungsweise nicht alle Teams können so weit oben sein. Deswegen genau. sagen wir mal beide
1: andere. Ne? Die Denver Nuggets, die wir auch schon besprochen haben, die haben das Over-Under 50,5.
0: Puh, da würde ich sagen, gehen wir auch in Lime mit dem, was wir gesagt haben und gehen over. Ja. Sind, wir da sind, wir, sind wir beide dabei?
1: sind wir beide dabei.
0: Okay, cool. Haben wir auch schon besprochen. Als nächstes Team, auch ein Western Conference Powerhouse, nämlich die Golden State Warriors. Over-Under von 52, nein, was sagen wir?
1: Over, werden es 60, weiß ich nicht, werden es über 52, 5, ja.
0: Puh, ich würde recht knapp auch mit dem Over gehen. Äh, 53 oder 54 Siege sollten noch drin sein. Äh, weil, na, komm, ich bin dann schon relativ skeptisch. Und ich könnt auch 52 sehen, deswegen gehe ich mal Under. Damit, ja, ist ich mal spannender. Dann, das ist doch spannend. Das ist doch genau. Ja. So sieht es aus.
1: Um, next, next up, Clippers, das ist das Over-Under 52,5, auch wie
0: bei den Warriors. Puh, gleiches Over-Under, bei den Clippers sieht es ganz anders aus. Ich gehe drunter, weil wir natürlich Spiele haben, die von der Verletzung zurückkommen und nicht so viele Spiele machen werden, würde ich denken.
1: Ich gehe dennoch over, weil ich sage, dass entweder PG oder Kawhi dennoch auf dem Platz stehen und die quasi letztes Jahr schon ohne gezeigt haben, wie gut es eigentlich laufen kann.
0: Okay, Clippers believer da. Und dann gehen wir gar nicht so weit weg, nämlich zu den L.A. Lakers. Over-Under von 44,5. Was sagst
1: ja, Für mich ein klares Over. Du
0: bist ein Believer, scheinbar.
1: Nee, ich, ich hasse ja die Lakers, weiß ja auch jeder. Aber ich kann einfach <lacht> nicht gegen den Stand jetzt gesundes Duo aus LeBron und AD wetten.
0: Dann gehe ich mal entgegen und sage, es wird nur für 43, 44 reichen. Western Conference, wie gesagt, stark und ich würde mal drauf setzen, dass sie den Trade recht spät hinkriegen und das bis dahin schon relativ schlecht aussieht und sie dann erst eine Aufholjagd starten
1: müssen. Okay, cool, cool. Könnte natürlich auch sein. <lacht> um, next up Memphis, uh, over under 49,5. Auf Gefahr hin, dass
0: man sich wieder uh, verkalkuliert, gehe ich jetzt mal an. Da.
1: Ich gehe over und äh, sie, sie werden zwar nicht so viele Spiele gewinnen wie letztes Jahr, aber das so, so krass drunter variiert, weiß ich nicht. 50 gebe ich ihnen. Ähm, ich hoffe, dass halt Jackson relativ schnell zurückkommt.
0: <lacht> Stimmt, ja. Letzte Saison waren es 56. Und da haben sie auch schon overperformed im Vergleich zu den Erwartungen von quasi allen Experten oder ja. allen, die irgendwie zugeschaut haben. Ja, cool. Ähm, sind wir uns doch nicht ganz so einig. Äh, Miami Heat sind das nächste Team, over under 49,5 ist für mich ein klares ander, Ein klares Under sogar? Für mich das ein klares krass. Under. Das ich Einzige der Top-Teams, die gehen, nicht besser gewonnen sind. Sag ich schon mal, ich ja. gehe auch Under. Und du hast recht, ja, da hat man auf jeden Fall einige Bedenken mit dem Abgang von PJ Tucker. Gehe ich jetzt auch Under. Sehr
1: gut, da ja, sind wir uns wieder einig. Äh, die Bucks over Under
0: 53,5, die höchsten Odds. Puh, da wird es wirklich extrem knapp. Letzte Saison hatten sie 51 und da hatten sie einige äh, Probleme zu beklagen. Under, 53, sage ich jetzt mal.
1: Ich gehe mit over, ich sage 55, 5, 5, 56, werden es schon werden. Ah, okay,
0: ja, kann ich auch gut sehen. Ähm, als nächstes die schon besprochenen Minnesota Timberwolves, over, under von 48,5. Ich gehe under, die 48,5 sind mir zu viel und ich sehe es noch nicht ganz so. Gehe ich mal over mit 49. Aber die, die Lines <lacht> sind wirklich extrem gut gewählt. Ge ge nice. Und ich äh, bin jetzt immer auch ein Believer in äh, das neu zusammengestellte Team. Geil. Ja, freut mich.
1: Äh, ist lustig. Jetzt variiert es dann doch ein bisschen. Die, genau, die äh, New Orleans Pelicans, äh, Over-Under
0: 45/5. New Orleans Pelicans, gib mir 46 Siege, also ein leichtes Over. Ich, ne ich gehe mit dir mit, gib mir das Over hängt
1: und äh, fällt natürlich mit Zion, aber gib mir das Over. Ja, genau.
0: Zion 60 Spiele und dann wuppen die anderen das in den anderen Spielen. Äh, das nächste Team, die New York Knicks mit Over-Under von 39,5. Ich
1: würde fast sagen Spot-On. Bei dem tue ich mir am allerschwersten. Ähm, ich, 40 können sie schon gewinnen, aber es kann halt auch 38 sein. Ich, ich nehme das Over und gebe ihnen 40.
0: Puh, dann gehe ich jetzt mal Under. Ich bin jetzt kein Riesenbeliever in das Team. Äh, Nein, Bass ich auch nicht. Cool. Nee, sind wir ja beide nicht, genau. Da sind wir, glaube ich, auch ein paar. Aber ich sag jetzt mal Under und lass es 38, 39 sein. Sehr gut. <lacht>
1: <lacht> <lacht> um, die Philadelphia 76 das haben wir ja vorhin schon angesprochen, die haben einen Over-Under von
0: 50,5. Ja, da gehe ich Over. Also, um, wir können uns ja gut vorstellen, dass sie den Nummer 1 Seed holen. Ich glaube, da waren ja. wir uns einig. Und ja. da braucht es schon ein, zwei Siege mehr als 51.
1: Das ist dann wieder unisono, äh, bin ich dabei.
0: Okay. Ja, ansonsten haben wir noch als letztes Team, das wir uns rausgesucht haben, die Phoenix Suns, die ja letzte Saison nicht weniger als 64 Siege geholt haben und damit habe ich die vielleicht schon irgendwie geprimed. 53,5
1: ist hart, ne? da Under zu gehen für eine Mannschaft, die quasi sich wenig verändert hat und jetzt auf einmal zehn Spiele weniger gewinnen soll. Ich sag mhm. trotzdem Under. Sagst du trotzdem? Okay. Ja, ich gehe Under. Ja, ich
0: kann mir vorstellen, dass der Floor dann doch irgendwie 54 Siege ist, selbst wenn es irgendwie Stunk gibt zwischen dem Aiden und dem Team. Mhm. Aiden kann ja noch nicht getradet werden. Und ähm, ich glaube, der Floor ist dann doch zu hoch. Also ab 54, sage ich.
1: Also du gehst Over, ich gehe Under. Genau, so sieht's aus. Irgendwo cool. müssen wir das
0: noch festhalten, äh, damit wir dann später drauf schauen können. Aber ja, ist doch cool. Dann hatten wir doch ja. noch ein paar Disagreements.
1: Im April sind wir schlauer. So sieht's aus. Ich würde sagen, äh, da machen wir einen Haken. Das war dann so erstmal unsere Saisonvorbereitung ein bisschen anders aufgedrieselt als sonst. Äh, wir wissen ja selber, dass, äh, dass man das sonst einem irgendwann aus den Ohren herauskommt, wenn man das immer nach dem gleichen Schema hört. Ich es irgendwie ganz lustig. Auch gerade die Under-Over-Dinger, jetzt hinten raus haben wir echt viele unterschiedlich gehabt. Ich bin wirklich gespannt auf April, um zu gucken. Äh, hör ich mal, Hören wir nochmal rein und gucken, äh, wer
0: denn äh, mehr richtig hatte. Was ist genau, so? würde ich auch sagen. Ne? Da ist auf jeden Fall ein bisschen Pulver drin, können wir mal schauen. Aber die äh, sind echt gut äh, gewählt, die over Also die Ja, ja finde ich hin, auch. Ne? Bei ein paar äh, nicht ganz so sehr, aber die haben wir dann ja. zum Teil gar nicht reingenommen. Ich glaube, die Jazz waren noch relativ weit oben. Viel zu hoch, ja. Viel zu hoch, aber ich ja, weiß auch nicht, wieso es dafür für eine Line gab, aber hey, anderes Thema. Ja, die waren auf jeden Fall nicht schlecht gewählt, ne? Ich habe ja auch immer mich bedeckt gehalten und immer nur einen halben Sieg drüber Ja, ich weiß, gehabt. ich
1: weiß. <lacht> ja, ich würde sagen, dann gehen wir noch kurz, äh, bevor wir das Ganze, die erste Folge wenden zu Wer bin ich? Das Spiel, wo Quasi, ich meine, der Titel ist jetzt nicht so wirklich schwer zu erraten, worum es geht. Äh, ich habe fünf Facts mitgebracht, anhand dieser fünf Facts. Also wenn das nach einem weiß, noch besser. Äh, wenn das nach fünf weiß, auch gut. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht vielleicht zu hart angefangen habe für das Spiel. Ich hoffe nicht. Aber ich habe fünf Facts über einen Spieler mitgebracht. Und äh, Lino muss versuchen, anhand dieser fünf Stats diesen Spieler zu erraten.
0: Mir wird schon ganz bange, aber ich habe ja. gesagt, ey, äh, mein Selbstwertgefühl lässt da nicht zu sehr nach, wenn ich es nicht nach fünf geschafft habe. Aber ey, wir äh, sind mal gespannt und ich versuch's. Alles klar, der erste Hinweis ist, ich habe zwölf Saison lang in der NBA
1: gespielt, in Klammer für dich, alle in diesem Millennium, und bin nicht mehr aktiv.
0: Oh, uh, okay, ja, da kann ich leider noch nicht so viel sagen. Äh, aber nicht aktiv ist natürlich schon mal ein Hint. Okay, das äh, speichere ich mir ein.
1: Ich wurde genau einmal als All-Star nominiert.
0: Einmalige All-Stars in diesem Millennium. Ähm, da fallen mir natürlich zum Teil Spiele ein, die jetzt nicht so eine positive Kondensation haben. Beispielsweise Jamal McGlure oder sowas, der so einfach nur ein Schuh-In war und wo man sich dachte, hm, in späteren Jahren wäre der niemals äh, All-Star geworden. Kann ich jetzt ein paar einfach runterrattern, wo ich denke, das könnte hinhauen? Du, du kannst so für Wally Serbiak zum Beispiel. Ja, ah, bei Wally,
1: der hat auf jeden Fall letztes Millennium auch gespielt.
0: okay. Ah, okay. Das heißt, alle zwölf Jahre hat er auch im, in diesem in, Millennium. gespielt. Okay, verstehe. Ähm, ja, Chris dann hätte ich Geheim jetzt in Richtung Chris Gaming, ja. Karl Korver vielleicht hätte ich gedacht. Zwölf Jahre sind aber wahrscheinlich schon zu wenig. Nee, da brauche ich wahrscheinlich noch einen. Hört
1: dir noch den nächsten okay. Tipp an, dann bist du vielleicht einen Schritt weiter. Mhm. Äh, zur damaligen Zeit war ich der erst zweite Spieler meines Landes, der NBA All-Star wurde.
0: Der erste zweite Spieler meines Landes. Puh, ich überlege, ob das viel hilft. Äh, und ich weiß auch nicht, ob ich Fragen stellen kann, in welcher. Äh du, du hast,
1: also Cayman zählt zum Beispiel jetzt nicht als Deutscher.
0: Ah, okay. <lacht> aber wir sind schon in Europa unterwegs. Nee, ähm, ah, okay, ich, du... ich,
1: ich möchte dich jetzt nicht zu weit wegbringen, das tut mir leid. Du hast den Namen auch schon genannt. Eigentlich lasse ich dir das schon fast als Sieg gelten.
0: Ach, ich habe ihn schon genannt. Ja, ja. Okay, äh, kann ich da einfach auf Jamal McGlure gehen? War er ja das?
1: Ist tatsächlich richtig, ja. Jamal oh, McLaure ja. ist die richtige Antwort. Der Dude ist Kanadier. Ach, deshalb nicht. Okay, nicht auch schon gehabt. Ja, äh,
0: ist vollkommen richtig. Geil. Ja, ja witzig. Das ist, ja. Was, yeah. ich hab das die ich nummer schon. ja, ich weiß. Genau, ja, die Ortsnummer weil es immer heißt, oh, stiefmütterlich. Damals gab es noch Orts die komplett äh, es nicht verdient hatten. Wie war als erster genannt immer Jamal McGlure? Äh, doch. Doch. Ja, aber cool. Ich wusste ja zum Beispiel nicht sein äh, Fun-Fact, dass er Kanadier ja. ist oder ähnliches. Und ich glaube, der ist auch in einem coaching Style oder so, aber cool. Genau, genau, ey. Der erste Erfolg.
1: Die zwei Tipps, die du jetzt nicht mehr gehört hast, wären noch gewesen. Ich habe lediglich in drei meiner Saisons über zehn Punkte geaveraged. <lacht> <lacht> ich glaube, das war
0: sogar eins der ersten All-Star-Games, das ich mit so ein bisschen verfolgt habe. Ich weiß nicht, ob das damals irgendwie im Free-TV lief oder sowas. Und da hat er, glaube ich, sogar in seinem, in seinem einzigen Auftritt dort gar nicht mal so wenig Punkte gemacht. Könnte zwei nee, war gar gewesen, nicht schlecht, genau. Genau, was ja in der Regel eigentlich eh für jeden All-Star dann gilt, ne? Ähm, die Mittlerweile, so ja. geschrieben. Außer du bist Rudy Gobert, der passt da gar nicht rein irgendwie. <lacht> Stimmt, aber ähm, ja, cool. Dann freue ja, ich mich, dass ich den. Und äh,
1: der letzte Tipp, du hast es auch schon angesprochen, der hätte dann noch mal das zweite ein bisschen eingeordnet auch. Ich arbeite heute noch im Team meiner letzten NBA-Station, NBA Station, der einzigen in meinem Heimatland, den Toronto Raptors, ah, okay, ja. als äh, Development Consultant und Skills Coach.
0: Ja, sehr cool. Ja, der ja. kann auch als All-Star, hat er doch da einen gewissen Status und dann kann ich den jungen Spielern ein bisschen was mitgeben. <lacht> Sozusagen.
1: Ja, ey, der ist schon seit 2012 bei den Raptors. Ich habe den äh, kennenlernen dürfen während der Finals 2019. Okay. Äh, super korrekter Kerl. Äh, war immer Trainingspartner beim Aufwärmen von Kawhi Leonard.
0: Naja, ah, ich gucke gerade noch mal auf BK Ref, auf äh, Basketball Reference nach. Bei welchem Team er dann äh, Anster wurde? New Orleans
1: Hornets? Bei, bei den Hornets, äh, damals noch in New Orleans. Okay. Oder Charlotte? War es noch Charlotte? Ach, nee, das war New Orleans.
0: Also, ah nee, damals, okay. Ja. Ja, war's, war's irgendwie. ja, witzig. Was hat er da geaveraged? 12 oh. und 10 oder okay. sowas, ne? Ja. Irgendwie 13,5 Punkte steht hier. Mhm. Ähm, nicht, nicht sonderlich berühmt, aber na gut. Trotzdem. Ja, Double-Double über diese Saison, da. immerhin, ne? Ja, gutes Ding.
1: Und ja, eine cool. Erwähnung in der ersten Folge von vom Parkplatz. Die nimmt dem keiner mehr.
0: Genau, ja. Das kann er sich als Happening kann er sich es irgendwo aufhängen. <lacht> das wird auf Wikipedia hinzugefügt. <lacht> muss es, genau. Wikipedia <lacht> und BK Ref muss da rein. Sehr gut. Nice. Ja, cool. Dann ist es doch ein super Abschluss. Ich freue mich, dass ich es äh, bei der ersten Version von Wer bin ich gepackt habe. Und Stark. am freue ich mich auch. Es kann so weitergehen. Ähm, hat richtig Bock gemacht, die erste Folge direkt mal. Ähm, hast du noch irgendwelche Schlussworte?
1: Nö, ich bin beeindruckt. Äh, fand ich gut, dass du das so schnell erraten äh, hast. Bin ich wunschlos glücklich. Starke
0: Nummer. Wunderbar. Dann können wir es dabei belassen. Genau, ich würde sagen, es ist ja der erste, die erste Folge unseres Podcasts. Deswegen überall, wo man irgendwie Sterne vergeben kann, zeigt dort gerne Liebe und auch auf Instagram, da wo wir jetzt schon unseren ersten Auftritt äh, kreiert haben, könnt ihr gerne einen Follow da lassen. Vom Parkplatz, einfach nur. Ganz einfach Von, zu merken. Genau. Denke ich auch, da überladen wir die Leute nicht äh, mit zu schwierigen Sachen, <lacht> wenn wir das erfragen. Ja, sehr cool. Und ansonsten kannst du weitergehen.
1: Dann hören wir uns einfach nächste Woche wieder.
0: Bis dann. ciao. Tschüss.